0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine billionenschwere Friedensdividende, bombastische Zahlen bei Upstart und eine Enttäuschung bei Roblox. Im Thema des Tages verraten wir euch die Milliardärsformel und in der triple e geht es um Revenge-Travel und eine Jahrhundertaktie. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Es begrüßen euch Holger Jäpitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 16. Februar und wir wünschen euch einen produktiven Start in den Tag. Und
1: an den Börsen, da gab es einen ganz fruchtbaren Tag gestern. Die Aktienmärkte haben dank der Entspannung in der Ukraine-Krise deutlich fester geschlossen. Die russische Regierung hatte ja so einen Teilabzug an der Grenze zur Ukraine, der zusammengezogenen Soldaten bekannt gegeben Und Investoren zumindest werteten das als Signal, dass eine weitere Eskalation erstmal abgewendet ist. Und der DAX, der gewann daraufhin 2% auf 15.413 Punkte.
0: Auch an der Wall Street gingen Anleger wieder stärker ins Risiko. Der S&P 500 gewann 1,5 Prozent und die Nasdaq sogar 2,2 Prozent. Rund um den Globus ist so ein Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar dazugekommen. Das entspricht ungefähr der Wirtschaftsleistung von Italien. Der befürchtete Krieg mit all seinen Unwägbarkeiten, der wurde erstmal wieder rausgepreist.
1: Ja, so ein bisschen Kriegsangst raus, Friedensdividende rein, könnte man sagen. Und selbst hässliche Inflationszahlen aus den USA konnten die Stimmung nicht wirklich trüben. Die Produzentenpreise sind dort um 9,7 Prozent angezogen.
0: Ja, und wegen dieser rausgepreisten Ängste und Risiken zogen die risikoreichen Aktien, die zuletzt so ordentlich auf die Mütze bekommen hatten, besonders kräftig an. Klarer Tagesgewinner im DAX war da die Aktie von Delivery Hero mit einem Plus von 15,1%. Prozent. Damit setzte die Aktie die Erholung vom Vortag fort. Ja, und an der Börse, da wurden da vor allen Dingen Shortpositionen geschlossen, Die waghalsigen Leerverkäufer mussten also Aktien kaufen, um in dem steigenden Markt nicht zu viel Geld zu verlieren. Aber auch HelloFresh lag gut im Markt und ging mit plus 5,9 Prozent aus dem Handel.
1: Und in die Lüfte stieg auch der Airline-Sektor. Was für ein abgegriffenes Bild hier. Die Branche wurde gleich von zwei Faktoren gestützt. Zum einen, na klar, da ging es auch um die Entspannung in der Ukraine-Krise. Und zum anderen auch von der anhaltenden Zurücknahme von Covid-Beschränkungen. Und in Deutschland zeigt sich ein weitgehendes Ende der Corona-bedingten Einschränkungen bis zum 20. März ab. Selbst unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat jetzt verlauten lassen, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle wohl überschritten ist. Und schon ist von einem Deutschen Freedom Day die Rede. Und Lufthansa gewann so in, in Vorfreude auf diesen Deutschen Freedom Day 5% und Fraport 4%. Und dazu haben wir auch gleich noch eine triple e die.
0: Dass Risikopositionen wieder gefragt sind, das zeigte sich auch am Bitcoin, der legte rund 5% zu. Ja, an solchen Tagen fällt immer wieder auf, wie sehr der Bitcoin am Rockzipfel von Tech-Aktien hängt. Die Korrelation zwischen Kryptowährung und Nasdaq 100 liegt inzwischen bei ordentlichen 0,5. Also richtig diversifizierend wirkt der Bitcoin also nicht mehr. Aber an Tagen, an denen es nach oben geht, ist es ja egal.
1: Na klar, und damit haben dann auch so... Kryptoaktien wie Coinbase kräftig zugelegt, also auch die konnten davon profitieren. Und nachbörslich gab es dann Zahlen von Roblox und die fielen eher enttäuschend aus. Sowohl die Umsätze als auch die Zahl der aktiven Nutzer lag unter Erwartung. Und die Aktie, die noch im regulären Handel 7% gewonnen hatte, verlor nachbörslich 12%, dass dann unterm Strich... Minus 5 standen. Und Upstart, das ist so eine Chapits-Aktie, leider zu kleine Position. Hatten wir ja gestern schon erwähnt, dass die Aktie entweder explodieren oder kollabieren wird. Das ist so ein klassisches Muster von Upstart. Und die Aktie hat sich jetzt dafür entschieden, eher zu explodieren. Und das Fintech-Unternehmen, das ist so eine Art digitale Schufa oder künstliche Intelligenz-Schufa, hat die Gewinnerwartung um 74 Prozent übertroffen. Und der Umsatz lag mit 228,5 Millionen, auch deutlich über der Schätzung von 215. Und außerdem, und das ist schon ein bisschen komisch, plant das Unternehmen ein 400 Millionen schweres Aktienrückkaufprogramm und sagte dazu dann so, naja, das wären so günstige Einstiegskurse. Und da müssten sie jetzt einfach mal auch eigene Aktien kaufen. Und auch eine Jabits aktie die gut gelaufen ist gestern, Arista Networks, die liefert deutliche Zahlen und die Aktie stieg 6%.
0: Zahlen gab es auch von SolarEdge, da gehen Grüße an den Kollegen Defner raus, denn die Zahlen waren durchwachsen. Das Unternehmen aus Israel stellt Wechselrichter her, die man für Solarkollektoren benötigt. Der Gewinn verfehlte allerdings im vierten Quartal die Erwartung um 16%. Der Umsatz lag mit 552 Millionen leicht über den Erwartungen. Ja, und der Ausblick, der war deutlich besser als erwartet. Zumindest nach den Umsätzen. Die Aktie selbst bewegte sich nachbörslich kaum.
1: Immerhin hatte sie im regulären Handel noch 5% zugelegt. Also, lieber Dietmar, alles nicht so schlimm. Was gibt's heute noch an Zahlen? Intershop. Wir erinnern uns, neue Marktaktie. Dann im DAX MTO Aero Engines. In Europa Heinigen Erlikid, in Amerika Kraft Heinz, Cisco, Nvidia, Shopify, Fastly, The Trade Desk, Doordash und Albamale. Das Thema des Tages.
0: Hättet ihr das gedacht, rein statistisch ist jeder 23. von euch Millionär. Oder sagen wir Millionär. In Euro umgerechnet reichen ja schon schlappe 880.000, um in Dollar gerechnet siebenstelliges Gesamtvermögen zu haben. Ja, Und da es in Deutschland bei 70 Millionen Erwachsenen knapp 3 Millionen Millionäre gibt, ist nun mal jeder 23. ein Millionär. Das zumindest hat die Credit Suisse ausgerechnet. Ich muss gestehen, dass mich das immer wieder überrascht, wie häufig Millionenvermögen sind. Auch wenn ich hinzufügen muss, Credit Suisse, die rechnet das Immobilienvermögen mit. Es ist jetzt also nicht nur der Depotwert oder das Geld auf eurem Sparkonto. Dennoch, statistisch hat jeder 23. Erwachsene, den man auf der Straße trifft, ein Millionenvermögen. Und wenn wir jetzt hier 100.000 Hörer haben, dann sind da statistisch 4.300 Millionäre darunter. Nicht schlecht, oder? Ja, würde ich sagen, Grüße geht raus an die Millionäre. Jetzt haben wir nicht ganz 100.000 Hörer, aber immerhin, ich
1: finde trotzdem schon, selbst wenn es ein paar weniger sind, Eine erstaunliche Zahl. Aber viel seltener sind das schon die Milliardäre. Dem amerikanischen Forbes-Magazin zufolge zählte Deutschland letztes Jahr 136 Menschen mit einem Dollarvermögen von einer Milliarde Dollar oder mehr. Und damit war weniger als jeder 600.000. Erwachsene ein Milliardär. Also ihr seht, damit wir ja ein Milliardär haben statistisch, müssten wir 600.000 Hörer haben. Kriegen wir noch hin. Also einfach mal weiter sagen, dass es uns gibt. Und vielleicht ist dann ein Milliardär drunter. Und man könnte statistisch also jedem Einwohner einer Großstadt wie Stuttgart die Hand schütteln und nur einer davon hätte ein Milliardenvermögen. Und warum ist das so? Naja, es gibt dutzende Berufe, in denen man durch fleißiges Arbeiten und Sparen im Laufe der Zeit ein Millionenvermögen schaffen kann. Viele Millionäre sind zum Beispiel Fachärzte, aber Milliardär, das wird man wirklich nur durch eine sehr gute Geschäftsidee, vielleicht noch als Hedgefondsmanager oder eben, wenn man in eine reiche Familie geboren wird oder einheiratet.
0: Ja, Tatsächlich sind viele deutsche Milliardäre Erben eines Familienbetriebs. Der jüngste Milliardär in Deutschland heißt zum Beispiel Kevin David Lehmann und der ist der Sohn eines Unternehmers, des Unternehmers Günther Lehmann. Und der Großteil des Vermögens, also circa drei Milliarden Euro sind das, steckt in der Drogeriekette dm. Schon vor ein paar Jahren hat der Vater dem Sohn die Hälfte dieser DM-Anteile überschrieben und mit seinem 18. Geburtstag im September 2020 war Kevin David Lehmann dann auf einen Schlag der jüngste Milliardär der Welt.
1: Super, manche kriegen ein Auto zum 18., andere gar nichts und andere sind Milliardäre. Das ist doch schon mal okay, lieber Eckert. Und in einer Hinsicht ist der dm erbe Kevin David Lehmann allerdings eher die Ausnahme. Insgesamt sind die Milliardäre in Deutschland nämlich relativ alt. Im Schnitt haben die Superreichen bei uns 63,4 Jahre auf dem Buckel. Und während der jüngste Kevin David heißt, heißt die älteste Traudel Engelhorn. Und die ist 94 Jahre alt und die Agentur, GetCash.com hat auf Basis dieser Forbes-Daten noch ein bisschen mehr rumgerechnet und herausgefunden, wo die jüngsten und die ältesten Superreichen in Europa sind. Und die jüngsten Milliardäre in Europa, die hat demnach Island und dort im hohen Norden sind die Milliardäre im Schnitt nur 48,5 Jahre alt. Und die zweitjüngsten Milliardäre, die gibt es in Dänemark. Dort sind die Superreichen ebenfalls nur Ende 40, nämlich 49,4. Und auch die norwegischen Milliardäre sind relativ jung, nämlich 52,3. Und die Schwestern Alexandra, 25, und Katharina Andresen, 27, sind da die jüngsten Superreichen, Sie sind die Erben der Holdinggesellschaft Pferd
0: A.S., ja, die ältesten Milliardäre in Europa, wiederum die leben in Monaco, in dem Zwergstaat, der auch als Oase für die Superreichen bekannt ist, sind die Milliardäre im Schnitt fast 80 Jahre alt, nämlich 79,6 Jahre. Jenseits der 70 sind auch die durchschnittlichen Milliardäre oder die Milliardärinnen in Österreich und in Griechenland. Ja, und in Italien und Spanien, da sind Superreiche statistisch auch nah dran an ihrem 70. Geburtstag. Was lernen wir daraus? Zum einen muss man sagen, wie alt der durchschnittliche Milliardär in einem Land ist, das hängt erstmal von der Lebenserwartung ab. In einem Land mit hoher Lebenserwartung, da können wir davon ausgehen, dass sich dort auch viele Milliardäre in den 80ern oder in den 90ern tummeln. Und dann können auch familiäre oder soziale Konventionen eine Rolle spielen. Gibt es zum Beispiel die Idealvorstellung eines Patriarchen, der nichts aus der Hand gibt, solange er lebt? bis zum letzten Atemzug gewissermaßen, dann sind die Superreichen häufig älteren Semesters. Modell Queen Elizabeth II. eben.
1: Und klar, das Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht spielt ebenfalls eine Rolle. Nicht überall kann man milliardenschweres Betriebsvermögen an die nächste Generation weitervererben vererben, ohne dass deftige Steuern anfallen. Und da schieben Erblasser den Übergang dann lieber auf. Und noch ein Aspekt spielt ohne Zweifel eine Rolle. Wie innovativ und dynamisch ist die Wirtschaft in einem Land? In den USA zum Beispiel finden wir nicht nur die mit Abstand meisten Milliardäre. Letztes Jahr waren es laut Forbes 724. Nicht wenige der Superreichen sind auch dort jünger als 40.
0: Und das hat natürlich auch mit dem Tech-Boom zu tun und mit der Startup-Kultur. Wenn ich um die Mitte 20 ein Softwareunternehmen gründe und das an die Börse bringe, wenn ich Anfang oder Mitte 30 bin, dann habe ich eben gute Chancen, mich in der Forbes oder in der Bloomberg List wiederzufinden. Gerade der Bitcoin-Hype hat da ja Chancen eröffnet. So gehört zu den reichsten 30 Amerikanern ein junger Mensch namens Sam bankman fried Und die von ihm gegründete Kryptobörse FTX, die hat binnen drei Jahren ihm ein Vermögen von 23 Milliarden Dollar beschert. Und damit gehört er eben zu den jüngsten Milliardären auf der Welt. Die AAA-Idee des Tages
1: Das Wort Revenge Travel klingt irgendwie nicht schön, Rachereise, aber im Grunde genommen geht es eigentlich nur darum, dass sich die Menschen nach Urlaub sehen. Nach zwei Jahren Corona und nachdem der letzte Sommer ausgefallen ist, soll es jetzt wieder richtig losgehen mit dem Urlaub, richtig krachen lassen. Wir wollen reisen, dass das CO2 nur so strömt, die Turbine glüht und der Barkeeper im All-Inclusive-Hotel eine Entzündung vom Cocktailmixen bekommt. So in etwa lautet die Definition der
0: Rachereise. Mehr als die Hälfte der Deutschen hat sich festgelegt, sie wollen in diesem Jahr verreisen. Das hat die diesjährige Tourismusanalyse der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen ergeben. Die Bürger seien Corona-müde und wollten nicht mehr rund um die Uhr mit der Pandemie konfrontiert werden, heißt es. Ja, Und da wird es Zeit, mal wieder unsere Jahrhundertaktien in den Fokus zu bringen. Airbnb. Die haben gestern Zahlen vorgelegt. Ja, und da konnte Holger mal wieder die Disco-Krugel rausholen. Oder lieber Chepitz?
1: Na klar, die Zahlen waren wirklich wunderbar. Und das auch ohne Revenge-Travel. Für das vierte Quartal hat man nämlich den Umsatz steigern können im Vergleich zum Vorjahr um 78 Prozent auf 1,53 Milliarden. Und noch wichtiger, das waren auch 38 Prozent mehr als 2019. Und der Nettogewinn lag bei 8 Cent pro Aktie und damit auch über den Erwartungen von 3 Cent. Und zugute kam Airbnb der Trend, dass viele Menschen inzwischen arbeiten können, wo sie wollen. Und dann mal eben langfristig Unterkünfte buchen und irgendwo in der Ferne dann arbeiten. Und fast die Hälfte der gebuchten Nächte war eine Woche oder länger. Und 20 Prozent der Aufenthalte, die waren sogar einen Monat oder länger. Und dazu hat dann Airbnb im Aktionärsbrief geschrieben, fast zwei Jahre nach der Pandemie ist nun klar, dass wir die größte Veränderung des Reisens seit der Einführung der kommerziellen Luftfahrt erleben. Du siehst, das ist ein großer Megatrend bei unserer Jahrhundertaktie.
0: Allerdings. Und auch der Ausblick kann sich sehen lassen. Das zeigen die Buchungen für die kommenden Monate. Das langfristige Buchungsverhalten, das ist wieder wie 2019, also vor der Pandemie. Und für das erste Quartal rechnet Airbnb mit einem Umsatz zwischen 1,41 und 1,48 Milliarden Dollar Ja und liegt damit deutlich über den Schätzungen der Analysten von 1,24 Milliarden. Die gebuchten Übernachtungen sollen das Niveau des ersten Quartals 2019 deutlich übertreffen. Wobei die durchschnittlichen Tagespreise zum Vorjahr rund 4 Prozent steigen sollen.
1: Ach, 4 Prozent, das ist ja im Vergleich zur Inflationsrate, die ja bei fünf liegt. Geradezu moderat. Interessant auch, die gebuchten Brotoübernachtungen in städtische Destinationen sind fast wieder auf dem Niveau von 2019 und auch grenzüberschreitende Buchungen sind bei 76 Prozent des Vorpandemie-Niveaus. Und was spricht jetzt für die Aktien? Naja, das Unternehmen ist jetzt nicht das ganz große Wachstumswunder. Aber die Umsätze sollen stetig steigen, so um die 20 Prozent pro Jahr, wenn sie es wieder nach der Pandemie normalisiert hat. Und die Gewinnmargen, die sind so richtig fett. Die ebit soll in diesem Jahr bei 25 und im kommenden sogar bei 27 Prozent stehen. Und nachbörsig stand die Aktie nach den Zahlen rund 4 Prozent fester.
0: Während ihr mit Hotels oder Airlines vor allen Dingen auf ein Comeback der Geschäftsreisen setzt, geht es bei Airbnb eher um die machtvolle Rückkehr der Reiselust. Aber auch darum, dass Remote Work ein fester Bestandteil des Arbeitslebens nach der Pandemie wird. Ja, und von diesem Arbeiten aus der Ferne, da könnte Airbnb mit seinen mehr als vier Millionen Unterkünften besonders profitieren.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.wild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Robin hat uns ja versprochen, die Sache mit SoRare zu klären. Das ist ja diese Plattform, auf der ihr Fußball-NFT-Bildchen tauschen könnt. Bisschen nicht tauschen, sondern kaufen könnt. Und hat auch geliefert, das Problem ist so, die Antwort ist relativ lang geworden. Und die würde ich dann in unserer Sondersendung deklamieren, die am Samstag ausgestrahlt wird. Und dann könnte man auch da zur Erhellung beitragen. Aber Robin hat es schon mal vorweg gesagt, großes Shoutout an Herrn Alker. Das war unser Gast vom Samstag. Der hätte ansonsten nämlich einen äußerst kompetenten Eindruck hinterlassen und hat ihm auch, dem Robin, viele neue interessante Insights in die Welt der NFTs vermitteln können. Also wer es noch nicht gehört hat, Samstag die Folge mit Herrn Alker alles zum Thema NFT, außer so rare, das wird dann am Samstag noch erklärt, am kommenden.
0: Tobias hat uns geschrieben, er möchte für seine beiden Kinder Sparpläne anlegen. Ja, Und bei seiner DKB-Bank werden 1,50 Euro fällig. Jetzt fragt er nach kostengünstigeren Alternativen. Lieber Tobias, das hängt davon ab, ob du ein spezielles Kinderdepot anlegen möchtest. Das hat nämlich den Vorteil, dass die Kinder eigene Steuerfreibeträge haben. Allerdings gehört das Geld dann unwiederbringlich dem Nachwuchs. Solche Kinderdepots bieten nur wenige Anbieter kostengünstig an, darunter die ING. Dann könntest du dort zum Beispiel einen kostenlosen Sparplan auf den MSR World anlegen.
1: Und wenn du jetzt keine speziellen Kinderdepots möchtest, sondern auf deinen Namen und dann auch deine Steuerfreibeträge für die Kinder anlegen willst, dann kannst du einfach einen kostenlosen Neo-Broker nutzen, beispielsweise Trade Republic macht das oder auch unser Sponsor Scalable Capital. Die haben sogar die meisten kostenlosen Sparpläne im Programm.
0: Und bei so vielen hochwertigen Informationen kann es für mich nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.